0: Bu podcast orijinal bir Radyo Viva içeriğidir. Daha fazlası için radyoviva.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Doktor Nafiz Karagözoğlu'yla Sağlıklı Zamanlar Radyo Viva'da başlıyor. Gelsin sorular diyoruz. WhatsApp hattımızı hatırlatıyoruz. 0 534 521 0906 bize Twitter, Facebook ya da Instagram'dan ulaşmak isteyenler için Radyo ile tanımlasınlar yeterli. Oradan gelirler. Yok, direkt özelden yazmak isteyenler için ise Instagram'da dr nafiz Göz karagözoğlu Yazmanız yeterli. Oradan sorularınızı gönderiyorsunuz. Biz de hayatınıza renk, keyif, sağlık, muhabbet katmak için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. 30 yılı aşan, 300 bin hastayı aşan tecrübemiz, dinamizmimiz sizin olsun. Ben size vereyim, siz de başkasına verin. El ele, ekliye ekleye yarınları üretelim diyoruz. Evet, şimdi dinleyicilerimizin soruları. Özelden gelenlerden biriyle başlayalım. 26 yaşında bir bayanım. Uzun süreli adet düzensizliğim vardı. Daha yeni doktora gittim. Yumurtalıklarımda kistler varmış. Kilom, yüzümdeki kıllarımın sebebi buymuş. İnternete baktım, kanser olabilirmişim. Çok korkuyorum. Kafam karışık, lütfen bana yardım edin demiş dinleyicimiz. Eh, çok önemli bir yer var burada. Onun için sormamış ama oradan başlayacağız. Bu vesileyle herkesi uyarıyorum. İnternet depresyonundan uzaklaşın. Bu nasıl olacak biliyor musunuz? İnterneti doğru kullanarak. İnternet gerçekten müthiş dipsiz bir bilgi kaynağı. Gittikçe yapay zeka ile farklılaşan yanı da var. Buradan ona doğru soruları sorarsanız doğru cevaplar alacağınız bir kaynak. Onun için Doğruları sorun, doğru yemek nasıl yenir, doğru nasıl sandalyede oturulur, doğru doğru doğru ile başlayan şeyler sorun. Burada ortalama insan bedeni ile ilgili var olan bilgi deneyim size yansıyacak. Yanlışlar, eksikler ve hastalıklar bireye özel. Kişinin kendisinin bedenine, geçmişine, genetiğine özel. Dolayısıyla doktor bile altından kalkamıyor. Bu nedenle size ait bir şeyleri internete yazdığınızda göreceğiniz ilk ve en sık kelime kanser oluyor. Neden? Çok tıklanıyor. Sebep herkes korkuyor. Çünkü herkesin kafasını karıştırıyor. Evet o nedenle karşınıza çıkacak sayfalar ağırlıklı ve öncelikle kanser. Peki herhangi bir kelimeyi internete yazdığınızda kaç sayfa çıkıyor ona baktınız mı? Yüzlerce binlerce sayfa çıkıyor. Hangisini seçeceksiniz? Hangisini seçerseniz seçin size ait bir sayfa mı okuyacaksınız? Hayır. O yüzden sizden ricam doğruları okuyun, doğrulara göre, sizin bedeninizde ortaya çıkan eksik, farklılık ya da yanlışlıklar her ne ise bunu lütfen doktorunuzla paylaşın. Ki olabilecek en kısa sürede bilgi ve deneyim hayatınıza hizmet etsin. Size özel cümleler, size özel tedaviler hayatınıza giriversin. Şimdi senin anlattığın şikayetler üstünden gidelim ve seninle ilgili kanaatimizi iletelim. Yumurtalıklarında kisler varmış bir. Kilo var iki. Yüzde kıl üç. Değil mi? Adet düzensizliği dört. İşte bu tanımlamalarda bize başvuran hastalarda ilk ihtimalimiz Polikistik over dediğimiz çok kistli yumurtalık rahatsızlığıdır. Bunu kendisi bile depresyona sokabilir mi? Sokabilir. Ama bir de bir şeyler okudun üstüne zaten yatkındım iyice artabilir mi? Evet artar. Adet düzensizliği yapar, kıllanma, cidde yağlanma, sivilce, saç dökülmesi, şişmanlık, hatta ve hatta infertilite yani kısırlık, şeker hastalığına yatkınlık gibi hem sizi korkutacak ürkütücü. ...haygılandıracak şeyler... ...hem bedensel yapınızı olumsuz etkileyen... ...süreçlerle karşılaşabilirsiniz. Sizin muayene bulgularınız... ...bunlardan hangisi var? Hangi hormonlar yumurtalıklarınız tarafından... ...farklılaşmış? Bunları hemen... ...öğrenmemiz lazım. Var olan şikayetlerin kaynağı bu anormal... ...hormonal üretimler olur. Yumurtalık bir hormon organıdır... ...aynı zamanda. Bu nedenle... ...korkuyla bir başka hormonu da... ...devreye sokarsınız ki... ...prolaktin... O daha da ortalığı karıştırabilir. Sizden ricam şu, korkuya falan gerek yok. Kafanızı falan lütfen karıştırmayın. Doktorun kafası karışacak zaten gittiğinizde. Hemen gidiyorsunuz, tanımlamalarımızı yaptırıyorsunuz. Bir aile hekimiyle başlayabilirsiniz sürece. Beraberinde bir iç hastalıkları uzmanı devreye girebilir. Kadın sağlığı ve hastalıkları ve doğum uzmanı da bu konuda ilk başlangıcı yaptığınız yer olabilir. Bunun ardından tetkikler ve takipler, kan sayımları olacak, hormonlar olacak, tiroid de dahil. Insulin direnci de dahil birbirinden farklı metabolik konuları da tanımlamamız lazım. Bunlar kol kola gezen rahatsızlıklardır. Bu nedenle başladığımız şey hemen bir doktor takibi için güvendiğimiz, düzenli takibine gireceğimiz birini planlamak. Ardından ne gerekiyorsa sizin bedeninize özel yapmak. Beslenme, egzersiz, stres yönetimi de dahil. Bu nedenle her internette duyduğuna inanmak çünkü polikistik over kanser yapar diye bir bilgi de yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Hemen yola çıkıyorsun. Bir doktorun takibine giriyorsun. Elde ettiğin sonuçları da özelden de bana gönderebilirsin. Şifa olsun. Doktorun Hafiz'le sağlıklı zamanlar devam ediyor. Bir gebemizin sorusuyla. Şöyle yazmış. 10 haftalık hamileyim. 1,5 haftadır sık sık bulantım oluyor. Hangi ilacı kullanayım? Hmmmm. Şimdi gebelik bizim kırmızı çizgi değil mi? Hemen her şeyi her istediğimiz gibi yapmadığımız yerlerden bir tanesi gebelik. Çünkü birden fazla kaygımız var. Hem siz hem de müstakbel bebeğimiz Birlikte takip ediyoruz. Birden fazla branş bir arada takip ediyoruz. Öncelikle bu bulantının sebebini öğreneceğiz. Bir doğal bulantılar var gebeliğe has değil mi? E, bir de ortaya çıkan rahatsızlıklar var ise ya da çevresel faktörler var ise bu bulantılara kaynak nedir diye bakıyoruz. Bu ilaçla ortadan kaldırılacak bir şey olur ise en son ilaca. Baş vuruyoruz. Bulunduğunuz gebelik dönemine göre de seçeceğimiz ilaçlar değişiyor. Bu nedenle sizden ricam hemen ilaç peşine düşmeyelim. Çünkü tekrar söylüyorum en sık rastladığımız gebelik şikayetleri, bulantı kusmalar. Yaklaşık olarak gebeliğin 5. 6. haftasında başlar beklentimiz. Özellikle son 2-3 aydan ziyade başlangıçtaki 2. 3. aylarda çok artar. Sonra yavaşlar. Sus, genelde de sabah saatlerinde gebelik sürecine ait. Bulantılar görülebilir. Özellikle hiç doğum yapmamış, genç, sigara kullanmayan, çoğul gebeliği olan, aşırı kilolu olan kişiler daha sık bulantı yaşarlar. Protein içeriği yüksek gıdalar, B6 vitamine, ondan soracımı bu bulantıyı destekleyecek, yani bulantıyı azaltacak aslında içeriklerdir doğal olarak. Bu neden ne de e, altta yatan çeşitli hastalıklar bulantı yapan hastalıklar tespit edilirse ona özel ilaçlar kullanıyoruz ama ne olur komşunun ilacına filan da talip olmayın. Dikkatli olalım bunu bir doktorunuza iletelim sizi bir muayene edelim ona göre konuşalım şifa olsun. Doktor Nafiz ile Sağlıklı Zamanlar Radyo Viva'da devam ediyor 28 yaşında bir dinleyicimiz. Karın ağrısıyla ilgili sorusunu iletmiş. Hocam karın ağrısı vardı. Dışkımda kanama oldu. Kamerayla kalın bağırsağıma baktılar. Parça aldılar. Kron olabilir dediler. Ama parça sonucu gelmeden söyleyemeyiz dediler. Kanserle ilgisi var mı? Varsa saklamayın söyleyin hocam. Evet önce korku önde gidiyor. Bir kere önce tanı. Öncelikle biyopsi alınmış. Bu çok güzel olmuş. Neden? Tıpta biz önce ön tanı tanımlaması yaparız. Şikayet ne olursa olsun. Sonra tanıya giden tetkikler yaparız. Sonunda da biyopsi başvurabileceğimiz en son tanı kriteridir. Budur dediğimiz şey çoğu kez biyopsidir. Dolayısıyla senin şikayetine yönelik ne yapılmış? Bir test yapılmış. Dışkıda kanama hemen üstüne endoskopi yapılmış. Total kolonoskopi dediğimiz kalın bağırsağın içine kamerayla girilip bakılmış. Çok doğru ve iyi giden bir süreç olmuş bu. Oradan da parça alınmış ve bakan endoskopistimiz Crohn hastalığı dediğimiz iltihabi bağırsak hastalığı ile ilgili şüphesini belirtmiş ama parça da gelmedi demiş. Bunu da çok güzel söylemiş. Buralarda şansın gayet iyi gitmiş. Tıbbın olması gereken adımları senin için adım adım gerçekleşmiş. Geriye ne kalıyor? O parça parçayı bir göreceğiz. Kron hastalığı var mı, yok mu? Bakacağız. İltihabi bağırsak hastalıklarımız, kolit, kron hastalığı ve benzeri hastalıklardır. Bunlar bağışıklık sisteminin bizim kendi organlarımıza saldırarak ürettiği zararlar sonucu ortaya çıkan hastalıklar iltihab varsa hastalığı otoimmün dediğimiz bağışıklık sistem hastalığıdır kron hastalığı bir kanser değildir bir çeşit iltihaptır bu nedenle kansere dönüşme potansiyeli dediğin şey bilimsel anlamda bütün iltihaplar kanser dönüşümü potansiyeli taşır. E ne yapacağız? Her iltihap olduğumuzda kanser diye mi korkacağız? Hayır. Bütün iltihaplar gibi şimdi ne yapmak lazım? Hangi seviyede bir iltihap bu? Nasıl tedavi edilmeli diye bakacağız. E, kron hastalığı da bir ilaç verilerek düzeltilen bir hastalık değil. Çünkü birden fazla sebeple ortaya çıkıyor. Beslenmemiz, uyku düzenimiz, sosyal alanımız, mesleğimiz dahil bir çok şeyin düzenek olması gereken bir rahatsızlık bu nedenle bir ilaç alıp iyileşmesini kimse beklemesin bu konuda elinden geleni günlük hayat değişikliklerini beslenme dahil yapsın diyoruz. E, bu nedenle kron var ve kanser olur muyuz sorusuna tam ve doğru cevap verecek olursak eskilerin tanımladığı bir tarifi paylaşıyoruz. Ne diyoruz? Doğmamış bebeğe don dikilmez. Bu nedenle bir biyopsi gelsin. İki kron olduysa kronun tanımlamasını yapalım. Kronun tedavisini yapalım. Kronun takibine bir bakalım. Kanserle ilgili sorunun değil mi? Yeri değil, zamanı değil, bir anlamı yok. Bu nedenle sen de kaygılarını azalt ki bağırsağın kaygılarını artarsa iyileşmez. Bunu unutma. Şimdiden kaygılarını azaltarak bağırsak tedavisine başla. Çünkü en duygusal organ kalp değildir, sindirim sistemidir, bağırsaklardır. Sen de bağırsaklarını bir düzene sokmak için kaygılarından arınmaya başla diyorum. Şifa olsun. Doktor Nafiz'de sağlıklı zamanlar bir cinsel organ sorusuyla devam ediyor. Son bir buçuk aydır cinsel organımda ve torbalarımda yanma gibi garip bir his var. Orgazm olamamaya başladım. İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi? Şimdi bir kere dereotu satın aldığın kişiye bir faydası olacak bu işin. Bir, Şimdi sana faydası olacak mı sorusunun cevabı tanı konmadığı için belli değil. Fitoterapi yapan biri olarak önce tanı diyoruz her zaman. ...ki hangi tanıda ne yapacağız? Bitkisel olarak hangi konulardan... ...destek alacağız? Varsa ilaçları... ...varsa tahilleri, tetkikleri değil mi? Önce bir tanı koyacağız. Çünkü... ...burada bir tespitin var. Belli bir süreyi tespit etmişsin. Güzel, bu çok önemli. Ne kadar süredir devam ediyor? Bir tanı var. Başlık bir buçuk ay diyorsun. Sonra cinsel organında olduğunu... ...tanımlıyorsun. Sonra torbalarında... ...olduğunu anlatıyorsun. Şikayetin... ...yanma gibi bir, garip bir his... ...olduğunu söylüyorsun. Orgazm... ...olamadığını da fark etmişsin idrar yaparken ağrılı oluyor. İnan çok önemli bilgiler bizim için. Dolayısıyla hemen bir tanı almamız lazım. Koyacağımız tanıya göre de tedavileri seçmemiz lazım. Fitoterapi de tedavilerin bir bacağı. Hepsi her şeyi M, o da hastalığına göre, seviyesine göre, derecesine göre, belki tek başına iyi gelecek mi? Bir sürü şey ihtimal dahilinde, bir tanesi de dere otumu, onu konuşacağız ama tanı ne? Ana sorunumuz aslında bu, bu nedenle ne yapıyoruz? Bütün bu tespitlerin boşa gitmesin, vakit kaybetme istiyoruz. Hemen bir, nereye gidebilirsin? Aile hekimi bir, iç hastalıkları uzmanı iki, üroloji üç. Bu üç branşta bu şikayetlerinin tetkiklerine başlar. ...değerlendirmeleri yapar... Tanı ile ilgili süreç kime nereyi nasıl ilgilendiriyor ise hemen ona yönelik bir ek destek bilgilenme planlama ortaya çıkar. İlaç, uygulama, operasyon tanıya göredir her şey. Herhangi bir tedavinin fanatiği olamayız biz. Gereken tedavinin ne olduğu sorusunun fanatiği olabiliriz. Anlaştık mı? Çünkü örnek veriyorum böyle bir şikayet belki nörolojik bir sonuçla ortaya çıkacak. Bunu biliyor muyuz? Bunu da bilmiyoruz biz Sonraki aşamada ihtimallerden bir tanesi olabilir mi? Evet. E şimdi özel bir hastaneye girdin sana biri de derse ki nörolojiyle de ilgili olabilir. Tabii ki üzülür, kızar, sinirlenebilirsin. Neden? Ne alakası var diyebilirsin. Böyle ihtimaller olabilir ama birinci adımı atacağız ki ikinci, üçüncü, dördüncü adımlar arka arkaya gelsin. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim. Belki bir fizik tedavi uzmanına bu sorun tedavi için gidecek. Çünkü bel fıtığı sorunları da böyle şikayetleri doğurabilir mi? Böyle de bir potansiyel olabilir. Bu nedenle senden ricam tanıyı önce koymamız, bu tespitlerinin daha uzun süre devam etmemesi. Çünkü 3 haftaya geçmiş sorunlar artık tanı konması gereken sorunlardır. Her ne olsa bu önemli bir plandır bizim için. Hazır bu tanımlamaları yapmışken, hazır vakit yeterliyken hemen tanı koyduralım, tedavi ettirelim. İçinde dereotun iyi gerektiğini geleceği bir tanı çıkarsa dereotunu da nasıl kaynatacağını sana anlatacağım. Şifa olsun lüzum halinde özelden Instagram'dan @nafizkaragözlu hesabından paylaşabilirsin bilgilerini. Haydi görüşmek üzere. Evet doktor Nafiz'le sağlıklı zamanlar. Tuz sorusuyla devam ediyor. Tuz çok önemli hayatımızın çok önemli bir parçası. Her zaman da polemiğin merkezinde olacak. Burada ne sorulmuş okuyalım. Hocam tuzu bir türlü bırakamıyorum. İşte haçar diyorlar ama ben zayıfım. Bedenim tuz istiyor sanki tansiyon hastası olur muyum? Demiş dinleyicimiz. Şimdi tuz, sodyum klorür ve beraberinde başta potasyum olmak üzere bir sürü mineralin birlikteliğiyle bizim ağzımıza tat veren bir Mineral grubu, tuzlar bir taraftan işte göl tuzumu, deniz tuzumu, Himalaya tuzumu, dağ tuzumu konuşulup gidiyor. Tuz hayatımızda olmalı, çok önemli. Onun için tuz kötüdür diyenlere burada değil mi bir ikaz da bulunuyorum. Hiçbir şey kötü ya da iyi değildir. Bir şeyi iyi ya da kötü yapan onun dozudur. Bir şeyi zehir yapan dozdur deriz. Temel tespit ve prensibimizdir, kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle Sürekli bir şeyi çok ve yoğun yaparsan sonuçlarındaki olumsuzlukları yaşarsın. Eğer bir şeye çok tuz atıyorsanız hemen sorgulayın neden diye. Çünkü diğerlerinin yapmadığı bir eylemse sizin farkınız ne? Hemen uyarayım. Burnu tıkalı olanların daha fazla tuz atma meyli vardır. Çünkü tat alma oranları daha düşük potansiyel de olabilir. Ağızdan yapılan solunumlarda tuz farkındalığımız az olduğu için çok tuz atıyor olabiliriz. Bu da bedenimizin tuzla dolup taşmasını ve sonuçta da başta hipertansiyon, damar sertliği ve buna bağlı her türlü damar hastalığı yaşamamızı sağlamasını istiyoruz. Kendimizi bu nedenle dikkatli bir şekilde gözden geçireceğiz. Özellikle çok ekmek yiyenler çok tuz alıyor. Çünkü ekmekteki tuz ortamında 18 gram tespit edilmiş Türkiye'de yapılan çalışmaların bazılarında. Bu yüksek bir oran bir günde bir kişi bir çay kaşığı kadar tuzu bütün tuz kaynaklarından tüketmeli. Daha fazlası tabii ki sıkıntılar yaratıyor. Bunun dışında tuzu ayakkabınıza dökün. Ayak mantarınız toparlar. Banyoda son yıkamadan önce saçınıza ve bedeninize dökün bir çay kaşığı kadar. Bu da hem kepek oluşumunuzu azaltacaktır, hem bedeninizin cildinizin bakımını sağlayacaktır. Tuz hayatımızın olmazsa olmazıdır. Yeder ki doğru kullanalım, doğru dozda kullanalım. E, büyük açılar da şöyle diyor yemekle ilgili tanımlama olarak. Tuz lezzeti gömer. Sadece tuzu yediğinizi anlarsınız. Yemekten bir şey anlamazsınız diyorlar. Oraya da kulak kabartalım. Yolumuza bakalım. Şifa olsun. <gülüyor> Doktor Hafizle sağlıklı zamanlar bir böbrek taşı sorusuyla devam ediyor. 31 yaşında erkek kim böbrek taşı düşürüyorum. Böbreklerin çürür diyorlar. Yine de korkuyorum. Böbreklerim çürüyecek mi? Evet şöyle anlatayım. Bir kere bu çürüme tanımlaması doktor tarafından anlatıldığında gerçekten karşısındakini ürküten korkutan kaosa sokan bir tarif. Onun için doktor arkadaşlarımızdan rica ediyorum ki bir şey çürümek kelimesiyle anlatmadan önce çok düşünün başka kelimeler var. Çünkü çürümenin fotoğrafı böbrekle birleştiğinde kişinin paniklememesi mümkün. Değil. Korkunun kendisi kişiyi dikkatsiz hale getirip yaralanmalı trafik kazaları dahil başına bir sürü türlü kaza da açabilir. Böyle de yan etkileri var kullandığımız kelimelerin. Bunu da lütfen unutmayalım. Şimdi bir kere... Böbrek taşının farkına varılması birinci aşama. Doktora gitmişsin. İkinci aşama ya da ben öyle anladım. Böbreklerin çürürü kim diyor. Komşular diyorsa iyice yandık. Önce bir doktora git. Sonra komşuların çürüme kelimesini gözden geçir deriz bir taraftan. Çünkü birbirimizi ürkütmeden korkutmadan uyaralım diyoruz. Doktorlara da bu konuda tavsiyemiz denk aynı. Böbrek taşı düşürüyorsan tanımlanmışsa hemen bir tanı koyduracağız idrar tahli yaptırmamız lazım. Bir ultrason olmazsa olmaz bu konuda bize başvuran her kim olsa mecburen sorguladığımız şeyler, yaptırdığımız şeyler. Bunlar bunun dışında başta idrar Hatta o dökülen taş ya da kum dediğimiz şeyin içeriği nedir hemen test ettirmemiz lazım. Lütfen düşürdüğünüz taş kum bir şey olursa hemen idranızı bir kaba alın. O kap içerisinde de doktorunuza paylaşın ki onları test ettirelim. Kimyasal içerikleri nedir bilelim ki tedbirimizi de ona göre alalım. Doktora gittiniz idrar talihli ultrason yaptırdınız adını koyduk. Hangi tip taş bunun ardından ürolojik operasyonla mı tedavi edilir, takip mi edilir? Yoksa ultrason dalgalarıyla taş kırılması mı gerekir? İlaç neler alacağız? Hangi diyeti yapacağız? Ne zaman kontrole gideceğiz? Bunlar tespit edilirse böbreğiniz olabilecek en iyi şekilde koruruz ve adına çürüme dediğin aslında böbrek yetmezliğine giden yani böbreğin görevine yetersiz yapmasına sebep olan sonuçlardan seni olabildikçe koruruz. Korkunun Böbrek çürümesine faydası yok. Ne yapıyorsun? Hemen tanı ve takip için güvendiğin, takip edeceğin bir doktor seçerek sürece başlıyorsun. Şimdiden şifa olsun. Evet Doktor Nafiz de sağlıklı zamanlar fitoterapi bölümüyle devam ediyor. Ne anlatalım size diye düşündük. Hazır kış geliyor. Bu korona dahil korkularımız yeniden depreştiriliyor değil mi? Eris size bir ara anlatacağım Eris'i de. Ne olacak kapanacağız mı? Polemikler başladı. Her türlü viral varyasyon yenilenerek Yine karşımıza gelecek koronada bunlardan bir tanesi burada yaptığımız en önemli şey düşmanından ziyade bedeninin takibinde ol. Önce bedenini güçlü kıl hangi düşmanla karşılaşırsa karşılaşsın ona karşı koruması direnci iyi olsun. Bedenimizin fitoterapik olarak en büyük destek aldığı ve ulaşabildiğimiz en önemli ürünlerinden bir tanesi zerde ...çal, İngilizce turmerik... ...Latince kurkuma domestica... ...valeton, bunları bilmemize gerek yok... ...ne yapıyoruz... ...bunların içerisindeki uçucu yağlardan... ...tumeronlar var mesela... ...artumeronlar, zingiberen... ...kurkumoller, kurkumuitler... ...bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bilimsel olarak tanımlı süreçler bunlar... ...yani sadece... ...baharatçıdaki zerdeçal... ...değil o... ...yeter ki doğru kullanalım... Özellikle toz ürünleri yemeklerde, salatalarda, pastalarda bile kullanabiliriz. Ancak toz haline gelmemişlerde anlatacağımız tıbbi faydalar öne çıkar. Şimdi neler var tıbbi faydalar olarak bir kere çok önemli bir antioksidan yani yaşlanmayı önleyen paslanma, antipas diyoruz antioksidan çok önemli özellikleri var bizi koruyup güçlendiren bu nedenle soframızdan eksik etmeyeceğiz zerdeçal'e. Özellikle kan yağ seviyelerini koruyucu antihiperlipidemik özellikleri var. Yangı giderici işte bu virüslerde dahil olmak üzere bedenimizdeki her türlü iltihapta doktor kontrolünde doğru dozlarda zerdeçal fayda üretir. Yangı, inflamasyon kelimesinin Türkçedeki karşılığı mikroplu ya da mikropsuz iltihap demek. Ortada mikrop yokken bazen bağışıklık sistemimiz bize saldırdığı için ortada Çıkan iltihaplarda da çok önemli. Her burada neredeyse bugünkü sorularımızda kanser korkusu çok ön plandaydı. Burada da kanser önleyici tümör önleyici özellikleri bilimsel çalışmalarla gösterilmiş ürünlerden biridir. Bunu da tepeleme ağzımıza burnumuza sokacağız diye anlamayın. Doktor tanımlamasıyla kontrollü şekilde belli dozlardadır her şey. Bu da öyle. Bunun dışında zerdeçal antimikrobiyal. Yani gözümüzle görmediğimiz mikroorganizmaların kendilerine karşı da koruyucu özellikleri ispatlı bir bitkidir. Özellikle safra akışını arttırıcı bir etkisi vardır. Yağlı gıdaların sindirilmesinde çok destekleyicidir, yardımcıdır. Bu nedenle bir taraftan bu gibi durumlarda kullanacak olur isek de safra rahatsızlığı olan kişilerin de zerdeçalden uzak kalmalarını tavsiye ediyoruz. Başka kim uzak kalacak? Hamilelerimiz zerdeçalden uzak kalacak. Bir de Kan pıhtılaşmasını engelleyeceği ilaç kullananlar ya da kan sulandırıcıları kullananlar da zerdeçelden uzak kalacaklar. Kullanacaklarsa doktorun tavsiyesi kadar ve o usulle kullanacaklar. Özellikle Amerikan Sağlık Dairesi tarafından da tanımlanan birçok klinik çalışmada bu özellikleri tanımlı ve ispatlıdır. Gelecekte Alzheimer olmaktan korkanlar da bugünden itibaren sofralarına ara. Ara zerdeçel koymayı unutmasınlar. Evet. Ne yapacağız? Bir çay tarif edeceğiz. Bu çayı yemeklerden sonra içeceksiniz. Özellikle yağlı, hayvani gıdalardan, yoğun bir sofradan kalkmışsanız zerdeçel çayını not alın. Ardından yumuşak yumuşak tüketin. Şimdi zerdeçeli parça olarak aldık. Bunun yarım çay kaşığını dolduracak kadar kırdık kestik. Yani bütününden ayırdık. Bir cezveye bir buçuk su bardağı su koyduk. Kaynatmaya başladık. Kaynamaya başladıktan sonra bu yarım çay kaşığı zerdeçel parçasını cezvenin içine attık ya da kabın. Beş dakika daha kaynattık ve süzük kenara koyduk. Bir su bardağı Taze zerdeçel çayını ve bütün gün bu bir su bardağı demlediğimiz çayı yemeklerden özellikle hayvani gıdan yoğun olduğu yemeklerin ardından iki ya da üç defa da ılık ılık gıdım gıdım yumuşak yumuşak tada tadı içtik. Ondan sonra şifaya doğru da hareket ettik. Afiyet olsun. Evet Doktor Nafiz sağlıklı zamanlar yüzdü yüzdü kuyruğuna geldi programın sonundayız. Şimdi dikkat ettik ki de bu program boyunca var olan kendi kırmızı çizgilerimiz var her konuda. Bu kırmızı çizgilerin aşılması bizi kaygıya, korkuya, değil mi? Koştura koştura götürüyor. Mesela işte kanser kırmızı çizgimiz var. Kanserle ilgili bir cümle duyduk mu kırmızı çizgimiz aşılıyor ve yüksek tepkiler veriyoruz. Hemen korkulara kapılıyoruz. Tespitleri teyitlemeden bile... Kontrol etmeden gerçekliklerine tamam demeden kanser korkusunun gereklerini yaşamaya başlıyoruz. Bu nedenle hani hep bir şeyler konuşuyoruz ya programımızın sonunda. Bu kırmızı çizgilerimizi konuşalım biz. Şimdi bir kırmızı çizgilerimiz nedir nedendir buna bir bakıyorsunuz. Neye göre kırmızı çizgi koydunuz buna da bakıyorsunuz kırmızı çizgileriniz örnek veriyorum bir şeye karşı olalım neye karşı olalım mesela yalana karşıyız değil mi yalan söyleyene karşı tepkilerimiz var kırmızı çizgimiz ne yalan kırmızı çizgimiz ne hastalık üstünden örneklerle gideceğiz buna karşı da tepkiler ortaya koyuyoruz kırmızı çizgilerimiz Değişmez. Yalana karşıysa karşıyızdır. Hayır yalanın yanına geçmeyeceğiz. Kırmızı çizgimizin değişmesi gerekmiyor. Ama nelerin değişmesi gerekiyor? Kırmızı çizgilerimize karşı tepkilerimizin değişmesi gerekiyor. Neden? Tepkilerimiz her zaman gelişime ve değişime açık olmalı. Ki biz farklılıklara uyum sağlayalım. Uyum sağladığımız şey kızdığımız şeyin yanına geçmek falan değil. Bükemediğimiz bileği öpmek falan da değil. Konu bu değil. Konuşu. Kırmızı çizgilerimiz değişmeden kırmızı çizgilerimize karşı verdiğimiz tepkilerin değişmesi lazım. Neden? Çünkü bedenimizi korumamız lazım. Ruhumuzu korumamız lazım. Sosyal yapımızı korumamız lazım ve kırmızı çizgilerimizi de aslında korumamız lazım. Bizim ruhumuzun olmazsa olmazları bizi biz yapan şeyler kırmızı çizgilerimizdir. Kimisi yalanı doğal kabul ediyor. Yalan söylemeyle ilgili de bir derdi yok. Yalan söylenmesiyle de ilgili bir derdi olmayabiliyor. Kimisi de yalan konusunda tahammülsüz oluyor. Hayır yalan söylenmemeli. Kimse kimseye söylememeli. Evet burada kırmızı çizgilerimiz değişmeyecek. Yalan yanında ve karşısında olanlar olarak insanlar ikiye ayrılacak. Her zaman ikiye ayrılıyor her şey. Burada da böyle. Bu nedenle kırmızı çizgilerimiz yalan söyleyene... ...karşı değişmeyecek... ...ama yalan söyleyene karşı tepkilerimiz... ...eğer bize zarar veriyorsa... ...bedenimizi... ...ruhumuzu... ...sosyal alanımızı... ...bozuyor ise... ...değil mi? O zaman prensiplerimizin... ...yaşama şansı kalmayacak... ...bu nedenle... ...bu durumları gözden geçireceğiz... ...hastalıklar kırmızı çizgimiz... ...tamam... ...hastalıkların yanına mı geçeceğiz? ...hayır... ...ama ne yapacağız... Hastalık, hastalıkla ilgili bilgiler, bunlara ulaşma şekillerimiz, buna karşı verdiğimiz tepkiler gözden geçirilecek. Tedavi, değil mi? Kırmızı çizgimiz. Tedavi edeceğiz. Her şeyin tedavi edilmesi için de uğraşacağız. Peki tedavilerle ilgili yapacaklarımız bir kere çeşitlerimiz değişiyor. Tedavilerin yanında ya da karşısında olamayız. Tedavileri anlamaya çalışırız. Doktor olarak benim kırmızı çizgim bu. Değil mi? Eğer ben ispatlı bir tedavi varsa ben buna karşıyım diyerek bence böyle değil diyerek aslında ulaşması gereken tedaviye ulaşması gereken kişilerin sorumluluğunu alıyoruz bizler. Dolayısıyla onların tedaviye ulaşmalarını engelleme hakkımız da yok. O zaman örnek veriyorum Hacamatın yanında ve karşısında olmak diye bir şey yoktur. Bir hekim Hacamatı anlamalıdır. Yanındayım ya da karşısındayım anlamadan Yapmadığınız bir şeyin, bilmediğiniz bir şeyin karşısına geçmeniz bundan faydalanacak insanlara zarar veriyor. Onların ulaşmasını engelliyor. Bunu hekim yaptığında böyle oluyor. Siz kendi kırmızı çizgilerinizi yanlış tanımladıysanız, değil mi? Aslında yalan söylendiğinde huzursuz oluyorsanız, yok ya ben yalana karşı değilim diyorsanız, bir kere bunu yeniden gözden geçireceksiniz ve düzelteceksiniz. Sizi huzursuz ediyorsa, evet yanında olamazsınız bunu unutmayın. ...sizi hasta eden bir şeyin yanında olamazsınız... ...bunu unutmayın... ...ama ne yapın... ...tepkileriniz... ...bir şeye karşı verdiğiniz tepki... ...örnek yalana verdiğiniz tepki tansiyonunuzu fırlatıyor... ...ve size enfarktüs riski katıyor ise... ...evet yalanın karşısında duracağız... ...ama yalan söyleyene verdiğimiz tepki... ...bizi de hasta etmeyecek... ...neden kendi bedenimizin sorumluluğu da var... ...nasıl kırmızı çizgilerimiz sorumluluğumuzsa... ...ona karşı verdiğimiz tepkiler de... ...bedenimizi, ruhumuzu, sosyal anlamamızı etkiliyorsa... Tepkilerimizi de gözden geçirmek sorumluluğumuz olacak. Bu nedenle kendinizi koruyun ve hasta olmayın diyorum ya. İşte kırmızı çizgileriniz ve bunun için ürettiğiniz tepkileriniz sizi, ruhunuzu, bedeninizi ve sosyal alanınızı bozmamalı. Hasta etmemeli. Bunları bir gözden geçirin. Önümüzdeki haftaya kadar ev ödevimiz. Yok yok. İsteyenlerin sorumluluğu, istemeyenlerin tercihidir. Değil mi? Biz... Hakim değiliz, ceza kesemeyiz, yasak koyamayız, tavsiye ederiz. Bu da bir tavsiyemiz. Dost sohbeti, doktor muhabbeti adına ne derseniz şöyle bir kulağınızda kalsın, hayatınıza katılsın, şifa olsun.